0: Привет, это подкаст «Фишечки», с вами я, Андрей Торбичев, предприниматель, инвестор.
1: И я, Катя Долженко, интернет-маркетолог. В нашем подкасте мы разбираем сложные бизнес-задачи и превращаем их в простые фишечки, которые можно забрать себе. И сегодня в гости к нам пришел Андрей Стефеев, руководитель школы менеджмента инноваций «Икра» и продукт-оунер проекта «Икар». Привет, Андрей!
2: Всем привет, друзья!
1: Какой приятный голос. Андрей у нас отвечает за креативность. Поэтому и разговаривать сегодня мы будем про креативность. И все уже вроде сто раз слышали, что ее можно развивать, и это не обязательно должно быть врожденное качество. И вот Андрей нам сказал, что есть специальные техники и методологии, с которыми можно придумать любую идею за 15 минут. Но это разве не шел контент? Андрей, рассказывай скорее, что ты там таишь.
2: Супер, а давайте я ей расскажу. Вообще, мне кажется, что каждый раз, когда кто-то слышит про креативные методологии или кре- креативные методики, все сразу думают, что это что-то из разряда Тони Робинсона. Друзья, вы сможете, если вы поверите в себя, вы точно что-нибудь придумаете. Вообще, мы в Икре не очень поддерживаем такой подход. Я бы сказал так, вообще не поддерживаем и поддерживаем. Слово «вдохновение», «вера в себя» — это все вообще не про нас. Мы пользуемся креативными методиками в другом плане. Давайте я сначала расскажу в целом, что это такое креативная методология. Я бы назвал это как некий инструкция Икея к мышлению. Все мы видели эти инструкции Икея, где есть эти человечки, а, нарисованные конкретные шаги написаны, и мы что делаем? Мы просто шаг за шагом собираем шкаф. Вот э, креативные методологии помогают там собрать шкаф идей. Давай
0: я попробую прервать это. Это очень круто и интересно, но давай попробуем перевернуть эту пирамиду и пойти не от э, общего к частному. То есть сейчас мы говорим, вот есть методологии, они очень крутые, крутые, а попробуем просто сделать такой э, шаг назад и попробовать пойти от частного к общему. Мы тут приготовили для тебя парочку задач, давай попробуем эти задачи решить, а потом разобрать это и сказать, смотри, вот это шаги, вот это алгоритмы, вот так вот это можно делать, чтобы и нашим слушателям, и нам было сразу понятно, как это работает.
2: Это кайф, я на все готов.
0: Супер. У нас есть первая задачка, мы же подготовились. Мы назвали ее условно «Как находить темы для новых выпусков подкаста». Вот для нас это повторяющаяся задача, и мы угу. с ней вроде справляемся и примерно знаем, где сидит наша муза, но это всегда занимает несколько дней, но ну никак не 15 минут. Угу. И я думаю, что многие наши слушатели сталкиваются с похожими проблемами. Там нужно придумать пост для блога или тему этого поста, нужно придумать тему видеоролика, какого-то контента. Вот это та задача, которую мы можем попробовать сейчас, там, в рамках.
2: Трех минут там uh, хватит, чтобы придумать идею в ответ на эту задачу. Ну,
0: супер. Но тут, наверное, есть еще такая штука, что идеи часто недостатка в них нет. Эту идею еще как-то нужно оценить. Она, наверное, должна быть, как люди говорят, креативной. Oh, То да. Просто вот так вот накидать идеи мы можем, но нам же нужна крутая идея, как и всем. Угу, давай. давай попробуем это сделать вот на нашем примере. И если мы придумаем такую идею, мы один из следующих подкастов запишем вот именно на эту тему, и наши слушатели оценят, как работают эти методы или метод.
2: Супер! А, давай попробуем значит, озвучь еще раз задачу: Как нам найти тему
0: для следующего выпуска подкаста? Интересную, крутую, заходящую людям, чтобы все говорили: о
2: Ты сейчас обозначил задачу. Теперь нам нужно превратить ее в фокусировку. Что такое фокусировка? Это когда мы. Ну, просто себе записываем, условно, где-то в голове, что нам нужно придумать. Вот, друзья, что нам нужно придумать? Тему. Нужно придумать тему для выпуска, верно? Тему для выпуска. Нам будет проще, если мы еще чуть-чуть уточним эту фокусировку. Когда, например, этот выпуск будет? Давайте считать, что через неделю. Отлично. Нам нужно придумать тему для выпуска через неделю. Дальше, ну, мы сейчас прошли этап фокусировки. Теперь нам нужно применить какой-нибудь креативный метод. Есть такой метод, называется метод э, инверсии, когда мы просто берем смысл нашей фокусировки и разворачиваем, отзеркаливаем его наоборот. Как вы думаете, как будет звучать идея наоборот? Вот здесь вот, как эта фокусировка наоборот будет звучать?
1: Не придумать тему сегодня.
2: О, не придумать тему сегодня. А еще, как может быть? Придумать какую-нибудь отстойную тему. О, придумать самую отвратительную тему выпуска. Или, а что если провести выпуск без темы, например? Ну давайте, nice. давайте сейчас вот у нас есть три глупых идеи. Отвратительную uh-huh. тему выпуска придумать. Uh-huh. Провести выпуск без темы. И первая какая была? Не придумать тему сегодня. О, не придумать тему. Не придумать тему вообще, я бы так сказал. Uh-huh. А, начнем с нее. Не придумать тему вообще. Что в этой ситуации хорошего для нас?
1: Что мы ни хера не делаем.
2: Да. время чили в О, круто. А мы можем как-то это использовать? Мы можем как-то в нашей следующей теме использовать что-то про чил и про бассейн.
0: Как чилить у бассейна и не придумывать темы.
2: Как чилить у бассейна и делать фрилансы, я не знаю, например. Вот такая следующая тема может быть. А если мы еще это приземлим, как, не знаю, ближе ближе к работе же нам нужно. Как делать... О, отлично. Как уехать на Бали и не продалбываться по срокам. Какая-нибудь такая. И это будет выпуск про тайм-менеджмент.
1: А это как у тебя родилась такая идея? Вот, сейчас я расскажу. <смех> да, здесь,
2: а, здесь, да, как будто бы что-то я пропустил. Прикольно, да, да, да. да, да. да. <смех> Смотрите, друзья.
0: Как чилить у бассейна и не продалбываться по срокам. Уехать <смех> на сейчас тяжело. Ну <смех> да, 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 да.
2: Здесь все просто. На самом... Понятно, что как будто бы я что-то пропустил, но здесь важно постоянно вести диалог с собой. Вот мы придумали а, а, в латеральном мышлении, есть такая методология латерального мышления, там есть вот, мы придумали провокационную идею. Она глупая. Она звучала как «мы вообще не придумываем тему, мы не занимаемся этим, не тратим на это время». Звучит глупо, и кажется, что невозможно это как-то применить. Но в латеральном мышлении возможно, потому что мы представляем себе фантастическую ситуацию, где мы реально забили на тему выпуска. И дальше мы ищем какие-то полезные принципы. Это же новый мир. Мы создали новый мир, где это возможно, и это окей. И мы такие «нам же там нравится в этом новом мире». А что хорошего в этом новом мире? Какие принципы там есть? По каким законам этот новый мир работает? Мы просто его разделяем. Я Андрей у тебя спросил, или у тебя, Катя, что мы будем делать, да, если мы не будем придумывать тему? Мы будем чилить. О, чилить, это же полезный принцип, который нам нравится. Можем ли мы как-то оттолкнуться от него? А чилить что? Это где? У бассейна. Ага, чилить у бассейна. Мы как-то это можем применить к нашей работе, к нашей задаче, к реальной? Нам же нужно выпуск придумать. Ага, бассейн? наш подкаст, соединяем. О, круто, если мы попробуем рассказать про то, как чилить у бассейна и не продалбаться по срокам, потому что мы-то продалбаемся по срокам в нашей провокационной идее.
0: Вот. такое.
2: То есть принцип ключевой в чем заключается? В том, что мы сначала придумываем полную чушь. Это мы еще с вами достаточно такую ситуацию придумали, которые легко представить. А вообще, в латеральном мышлении говорится, что нужно придумывать провокационные идеи, которые вообще невозможно реализовать. Если бы я сказал, э, я не знаю, «Табуретка придумывает выпуск для следующего подкаста». Вот это вообще сумасшествие. Но если мы с вами попробуем сейчас... А давайте попробуем. Давайте попробуем. «Табуретка придумывает выпуск для следующего подкаста». Давайте представим себе покадрово сейчас. Вот как это будет происходить? Как «Табуретка» будет придумывать выпуск? Что она сделает конкретно? Первый шаг.
0: Она будет чилить у бассейна? Возможно. Но. Так, чилить
2: у бассейна табуретка придумывает выпуск. Ну вот первый, ага, чилить у бассейна. Дальше, вот вторым шагом. И сидит в
1: гугле с ноутбуком на коленках в своих табуречных... О, хорошо,
2: хорошо. Табуречные э, коленки. А как выглядит вообще, как выглядит, значит, ситуация, как, как табуретка... Господи, мы это правда обсуждаем, да? Как табуретка гуглит? Как табуретки гуглить? Ну, своими ножками... Она... Ну да, на двух ножками. она лежит,
1: а верхние две печатает. Супер,
2: супер, ножки. Ага. Значит, она ножками что-то находит, правильно?
1: Mm-hmm.
2: Так, супер. Ногами мы что-то находим. Мы можем как-то это применить? Вот сейчас такой, значит, чекпоинт. Мы можем как-то это применить к нашему выпуску? К следующему? Ногами, да, движение какое-то получается, и мы что-то находим? Какая-то тема рождается из этого? Нормально, нормально, Понять. сейчас когнитивное сопротивление происходит, это, это все в порядке.
0: Мы можем обойти что-то, как обойти, и что-то посмотреть, и увидеть там какие-то...
2: О! Новые то идеи. есть это выпуск, может быть, про что-то, сейчас мы еще чуть-чуть уточним. это выпуск, может быть, про что-то, где мы обходим какую-то защиту и находим то, что скрыто. Смотрите-ка, друзья, волшебство происходит прямо на ваших глазах и ушах, получается. Мы сейчас придумали идею с вами абсолютно сумасшедшую. Табуретка придумывает выпуск. И кажется, что мы придумали Жесть. выпуск, да? Да. Смотрите-ка, да? Не обманул я вас вначале.
1: Офигеть. Ну прикольно, то есть от табуретки мы придумали, вот Андрей придумал, как обойти там что-то. И можно сделать выпуск. И как обойти какие-нибудь законодательные штуки.
2: Да, может быть такое, да. Как обойти
1: да. уплату налогов, там еще куча Да,
2: как, как легально, например, не платить налоги. Есть куча всяких грантов туда-сюда, например, тоже, uh-huh, да. Uh-huh. Uh, смотрите, друзья, uh-huh. вот здесь Прикольно. важная штука, которая вот, ее всегда нужно о ней помнить. Сначала кажется, что ничего не получается. Uh, я, например, когда там креативные сессии провожу, uh, часто бывает так, что результат глубоко в сессию зарыт, и люди в какой-то момент такие думают, да у нас вообще что-то, вообще полная чушь выходит, Андрей. Когда уже мы работать-то начнем? Но потом приходит конец сессии, мы начинаем отфильтровывать идеи, они такие, серьезно? У нас получилась правда вот это? Из всяких табуреток, коров летающих и листочков? И здесь вот, чтобы дойти до конца, важно поддерживать вот этот диалог. Либо самим собой, когда мы придумываем одного, либо в группе. То есть мы постоянно продолжаем разгонять. Не получается... В реальности, хоть мы и говорим, что это два-три простых шага, что «придумай безумную идею, потом приземли ее», но между придумать безумную идею», когда мы придумали безумную идею и приземлили, там много разговора, то есть нужно mm-hmm. болтать с самим собой. То есть здесь все еще принцип аналогии и метафор, он работает, как бы продолжает работать.
0: То есть правильно я понимаю, что это определенный навык, умение говорить самим собой, умение придумывать вот эти идеи за 10 минут, это навык разговора с самим собой. Да, вот этого, Да, вот он. Такого, в
2: том причем числе. он технический. То есть я бы, я бы здесь четко отделял его от таланта какого-нибудь. То есть это нарабатывается со временем очень легко. Ну, здесь как езда на велосипеде. Чем чаще мы ездим, тем легче. Сначала мы катаемся с двумя руками, потом с одной, потом вообще без рук можем кататься. Так и здесь. Чем чаще, во-первых, мы придумываем, тем больше эластичнее становится наше мышление. Это важно, тоже эластичность. Эластичность развивается, опять же, повторениями и опытом. И вот этот внутренний диалог, да, он развивается просто за счет повторений. Здесь, к сожалению, нет какой-то волшебной таблетки, которая завтра вас сделает креативней. Но если вы работаете каждый день и упражняетесь, а если вы делаете это системно с помощью креативных методологий, потому что я уже сказал, что это алгоритмы, я почему их инструкциями называю? Потому что они нам помогают это делать осмысленно. Не просто ходить и искать детей, а осмысленно к ним приходить, и это повышает эластичность мышления. Скажем Круто. так.
0: Вот ты сказал про алгоритмы, ты сказал, это все алгоритмы, и давай попробуем, может быть, вот этот пример, вот мы придумали, с, как чилить у бассейна не продалбываться по срокам. Да. А, вот попробуем вот этот наш процесс еще раз повторить алгоритм, который мы там увидели. Угу. То есть можешь а ты можешь... повторить, я даже для себя зафиксируй.
2: Ага. А, а давай я, может быть, немножко более академично расскажу, прям коротко, врезка. Это будет классное самари, мне кажется. Вот давай. смотрите, креативный процесс всегда состоит из трех шагов. Фокусировка. И мы сфокусировались. Помнишь, Андрей, я тебя попросил назвать мне задачу, а потом сказал, что ее нужно развернуть в задачу для придумывания. И ты сказал, что нам нужно придумать выпуск, а я говорю, давай скажем четко, нам нужно придумать тему для следующего выпуска на следующей неделе.
1: Через неделю.
2: Через неделю, да. Мы, кстати, через неделю никак не использовали, хотя могли бы использовать. То есть, скажем так, вот эти дополнительные слова, они нам помогают иногда отталкиваться тоже. Вторым шагом мы всегда идем в процесс генерации идей. На нем важно вообще ничего не отфильтровывать. То есть мы просто придумываем, накидываем, и вообще, даже если вам не нравится эта идея, мы все равно ее записываем или имеем ее в виду. У нас с вами получилось достаточно быстрее, ну, то есть мы сразу пришли к какой-то идее и быстро ее приземлили и остановились. Но в целом, если мы хотим какой-то адекватный результат, вот ты, Андрей, упоминал про то, что вот как придумывать оригинальные именно идеи, чтобы они приходили классные. Здесь правило Парета работает как никогда четко. 80% всегда придумывается так себе, и 20% рождается хороших идей. И нам важно вот эту воронку, скажем, расширять на этом этапе. То есть чем больше мы идей придумаем, тем больше хороших идей получится. Обычно вот у меня, по моему опыту, правда, вот я прохожу, проходился по этому же алгоритму, что и мы сейчас с вами, Примерно за 15 минут я придумаю 12 идей. Из них 2-3 оказываются нормальные, которые можно рассмотреть к работе. Это прям вот четко работает. Круто. Это второй, это второй шаг. То есть у нас была Круто. фокусировка. Дальше генерация, где мы придумываем кучу всего. И третьим шагом мы переходим к этапу фильтрации. На этапе фильтрации нам важно выбрать объективные критерии отбора. Ну, например... Вы, ребята, знаете, что у вас, не знаю, к следующей неделе остается мало времени для поиска спикера, и вам хорошо бы кого-то из знакомых позвать. И там вот такие, ага, пусть будет вот это. И, и дальше вы прогоняете через этот фильтр все ваши идеи. На эту тему знакомый может поговорить? А на эту тему знакомый может поговорить? Да, нет, нет, да. Что забавно в этом алгоритме? Забавно, что каждый из нас с ним знаком.
0: Мозговой штурм, похоже.
2: Да. Я думаю, что каждый встречался с такой ситуацией. Ребята, а давайте что-нибудь придумаем, фокусировка дальше. А пусть будет вот это это генерация, и следующий шаг в фильтрации. Нет, это не подходит. И этот алгоритм начинается заново. Проблема в том, что мы этот алгоритм используем неправильно. Почему? Вот, сейчас расскажу. Правильно использовать этот алгоритм, те же самые шаги выполнять по очереди отдельно друг от друга, отдельно сфокусировались. Отдельно погенерили и отдельно отфильтровали. То есть не придумали од- одну идею, сразу ее отфильтровали. А отдельно договорились о том, что мы придумываем. Одна понятная формулировка. Потом нагенерили много-много-много идей, не фильтруя ничего. И потом отдельно их отфильтровали. Это очень важно. Это гораздо эффективней. Потому что если мы будем придумывать идею, сразу и отбрасывать, кучу времени тратим на первый шаг, на второй, на третий. То, что мы постоянно эти круги э, проходим, да, итерации. Угу, а угу. тут мы отдельно сфокусировались, отдельно сгенерили 100 идей, отдельно выбрали из них 20. Так это работает. Но это
1: же правило мозгового штурма, что накидываешь идеи и не критикуешь.
2: Да, это... Вот, это вот, а, ну, угу. вот знаешь, как ни странно, все про него постоянно забывают. Про это правило. Угу. Ну, важно про него, во-первых, помнить, да. А, а еще круто, если кто-то будет... Если вы в группе работаете, да, чтобы эту сессию кто-то модерировал. Мы его называем фасилитатор. Угу. Вот, потому модератор, он больше следит четко за выполнением правил, фасилитатор помогает команде прийти к цели. Вот, то есть он задает наводящие вопросы. Я вот вам тоже наводящие вопросы задавал, если вы заметили. Нет. То есть, ага, табуретка, а как табуретка будет гуглить? Это же табуретка, и вы отвечали. И дальше мы отталкивались от ваших ответов. В общем, да, фокусировка, генерация, фильтрация. Это вот самое простое, что вы можете сделать, чтобы придумывать лучше.
0: У меня сразу возник такой вопрос, который, может быть, возникнет и у наших слушателей. А чем этот метод или эти методы отличаются просто от случайной генерации, там, случайной идеи? Я такой, я же мог точно так же сказать, а давай запишем выпуск про делегирование. Просто первое, что пришло в голову. И чем вот та идея, которую я придумал, вот, с, как челють у бассейна и не продал бы от отличается от той идеи, которая пришла мне сразу в голову. там? Вот э, я говорю, вот так я могу придумывать, вот так мне тут надо тратить время, но чтобы мне потратить время и усилия, я же должен как-то потом уметь сравнить
2: результат. Да, это супер вопрос, и я на на него отвечу очень просто. Ничем эти идеи друг от друга не отличаются. Отличается процесс. Что обещают креативные методологии. Опять же, э, я иногда слышу такой стереотип, точнее, в глазах людей вижу такой стереотип, что креативная методологии обязательно должна нас приводить к чему-то, вау, вообще невероятному такому, ух ты. Нет, креативная методология... Блин! Нет, оно может прийти. Ну, как бы, опять же, да, если мы расширяем воронку, мы придумали 100 идей, какая-то из них точно оригинальная будет. Креативные методологии что помогают нам делать? Давай так. Креативные методологии не гарантируют гениальных идей. Что креативные методологии гарантируют? Это результат в срок. То есть самый главный барьер, против которого работают креативные методологии, это страх белого листа. Когда мы сели и не знаем, что придумать. И ходим, и ждем вдохновения. А придумать нужно через 15 минут, как звучит тема нашего выпуска. И вот когда у вас есть 15 минут, и нужно что-то придумать, креативные методологии здесь работают лучше всего. И я всегда, знаешь, студентам своим рассказываю так, что вот э, берем саморез. Если саморез круто руками нормально вкручивается, мы руками вкручиваем. Шуруповерт мы берем в том случае, когда не вкручиваются руками. Вот методология — это шуруповерт. Если классно придумывается, не надо ничего использовать. Если не, не получается уже какой-то потолок, или вы чувствуете, что ходите вокруг да около, класс, включаем креативную методологию. Я здесь, знаешь, не собираюсь говорить, что каждый в мире должен попробовать креативную методологию туда-сюда. Нет, конечно, нет. Только тогда, когда они действительно нужны. Потому что это Инструмент. Вполне себе осязаем.
0: Круто, круто, спасибо тебе. Спасибо. Ну что, у нас есть еще одна задачка. Еще одна задачка. Давай попробуем, Готов. может быть, ее тоже рассмотреть.
1: Смотри, возьмем офлайн-бизнес. Уже ближе, ближе к таким темам перешли. Вот у меня есть э, прогулки на сапах и каяках в Геленджике. Знаешь, что такое сапа?
2: Да, конечно.
1: Да? Угу. Стоишь там, гребешь веслом. Угу. И вот э, катаю людей, и я рекламируюсь в местных пабликах. Так. И Я говорю о чем, что у меня со мной прикольные поездки. Ты получишь впечатление, эмоции, и ставлю цену чуть ниже конкурентов. Вот все, как положено, как большинство и делают. И конкуренты говорят, плюс-минус то же самое. Mm-hmm. И все мы получаем примерно одинаковый результат. И вот как мне придумать идею для рекламы, которая меня выделит среди конкурентов.
2: Mm-hmm. Взорвет паблики Геленджи. Супер. Мне нравится эта задачка. Мы сейчас с вами попробуем теперь другую методологию. Тут я похвалюсь. Эту методологию, которую разработали в икре, называется она «Крафт». Значит, что мы с вами сейчас будем делать? Ну, все начинается с фокусировки. Какая методология была, не была. Значит, наша задача — придумать рекламу, да, которая нас выделит на фоне конкурентов. Окей, тогда мы прям формулируем. Нужно придумать рекламу, которая выделит наше... Что мы делаем? У нас агентство какое-то по САПам, да?
0: Нет, просто катаем. У нас есть 10 САПов, и мы катаем там.
2: Давайте так и сформулируем. Нужно придумать, как, значит, нашу компанию «катаем на САПах» разрекламировать так, чтобы выделиться на фоне конкурентов. Немножко посложнее звучит, ничего страшного. Давайте с вами сейчас порассуждаем. А вот почему люди иногда выбирают наших конкурентов? или вообще не выбирают САПы? Как вы думаете, что, что их не устраивает?
0: Это разные вопросы. Почему выбирают конкурентов или почему не выбирают САПы?
2: Почему выбирают конкурентов?
0: Потому что первыми их увидели раз. О, супер.
2: Первыми их увидели. Окей. Тогда второй вопрос. Сейчас я собираю, такой э, семантическое поле собираю. А как вы думаете, почему люди иногда не выбирают Сапы, а выбирают какой-нибудь другой отдых? Привычка. Привычка. Привычка делать что-то другое, да?
0: Да, привыкли ездить на водопады, на дольмены, на обычные экскурсии, понятные. Каждый год ездим в Геленджик, ездим на водопады. Сапы, ну, вроде слышали, но нет. К водопадам привык, привычно, понятно. Это непривычно, непонятно. Супер. Самая частая штука.
2: Закрепили. А теперь, что я хочу с вами проделать такое упражнение. Друзья, как вы думаете, в какой другой, отличной и вообще далекой от нашей с вами ситуации, в другой ситуации проблема с э, тем, что нас замечают, э, в первую очередь, уже решена, что нас замечают во вторую очередь. Вот где в другой ситуации нас, наоборот, видят в первую очередь? Как вы считаете?
0: Нас — это нашу сапопрокатную компанию?
2: Да, да-да-да.
0: Когда люди проходят мимо точки, где мы отплываем прямо, и они такие «Обана!»
2: Смотри, здесь, знаешь, какой важный момент? Нам нужно прыгнуть далеко-далеко-далеко от нашей реальной ситуации. Где наши сапы люди встречают в первую очередь? Ну, далеко от нашего офиса там или что у нас? Гаража.
1: Блин. А какие варианты ответа? Никаких вариантов нет!
2: Хорошо, давайте сейчас, может быть, вам сейчас придет в голову, у меня две развилки, вторая есть еще развилка, значит, люди не выбирают сап, потому что их есть привычка. А как вы думаете, а в какой другой ситуации человеку прям необходимо будет на сапе покататься?
0: Когда водопады пересохли, и дальмены дальмены закрыты. Мне показалось, что наоборот,
2: когда наводнение скорее, да? Ну. Ну, вон...
0: Воднение, это же классно, можно смотреть. Ну, не, Короче, я говорю, когда на... недоступен метод Текущий, когда он такой Блин, я так привык, прихожу, а там водопадов нет дольменов нет, блин, я приехал в Геленджик Что делать, мне надо что-то новое Давай
2: более фантастическую ситуацию разберем Вот когда Человеку все, он просыпается И он такой, я не могу передвигаться без САПа
0: Ему надо доплыть э,
2: А, ну, когда все улицы
1: затопило, и больше нет вариантов.
2: Такая ультравенеция, мне кажется, я бы так назвал. Да, да. Ага, о, супер, так, смотрите, закрепили. Теперь что делаем? Давайте разберем сейчас эту ситуацию, препарируем ее. Какие есть роли в этой ситуации? Как вы думаете? Какие есть роли в ситуации, когда весь город затопило?
0: А что это значит, роли?
2: Сейчас у нас есть роль спикера, да, гостя и, например, ведущих подкаста. Какие роли в ситуации «Потоп»?
0: Ну, плывет. Гребец на сапе.
2: Гребец. Так, еще кто есть?
0: Ну, какой-нибудь спасатель.
2: там спасают что-то. Ага, отлично.
0: Такие, эй, не плыви туда, не надо. Там уже и так на сапах дофига людей. Круто. Ну...
2: А теперь э, мне нужен принцип здесь. Важный принцип. Сейчас будет достаточно простой банальный ответ, но я хочу, чтобы вы ответили. А почему в итоге ты человек все-таки обращает внимание на сап и идет на нем?
1: Когда потоп?
2: Да, когда потоп. А почему? Вот конкретно, вот что ему мешает-то вот идти ногами? Вода, потому что... Все в воде. Yeah. Оно так бывает, что иногда нужно проговаривать банальные вещи. Теперь что uh-huh. мы делаем? У нас есть ситуация, в которой человек 100% использует САП. Это потоп. И у нас есть наша дефолтная ситуация, в которой находимся мы, и где как бы, люди что-то не обращают внимания на нас. Какие роли здесь тоже есть?
0: Но есть Мы. Как прокатчики. Да,
2: роль... бренд, да, назовем так, компания, бренд. Угу. Ну, ну, да. да. есть так.
0: клиенты, которые там смотрят. Есть, есть сами конкуренты. А-а-а. Ну, и площадки еще, которые там, паблики или кто там, где мы. То есть место, где они видят нас.
2: Угу. Я вот здесь такую закину еще штучку, что у САПа тоже есть роль. Ну, роль продукта он угу. выполняет. Ну да, а теперь, да. друзья, давайте займемся магией. А, давайте соединим нашу дефолтную ситуацию с ситуацией потопа. Как изменятся роли нас? Давайте прям синтезируем, соединяем их вместе. Бренд кем становится, когда вдруг происходит потоп? Мы кем становимся?
0: Мы спасателем. Становимся, мы спасатели, конечно.
2: супер. А, а кем, становится, кем становятся сапы?
0: Они остаются сапами.
2: Ну, может быть, мы какой-нибудь они. сейчас как них, Ну, это же уже такие, это не просто сапы, да? Это же... Ну,
1: спасательная лодка это уже...
2: что то такой, спасательный сап.
0: Спасательное да, средство да. такое. Челнок такой, который... Так.
2: Просто... А кто наши клиенты? Какую роль они приобретают теперь?
0: Они спасаются, они спасающиеся, как их назвать, они просто те, кто терпят бедствие. А, тех, я, бы здесь, терпят...
2: а я бы здесь поспорил, знаешь, мне кажется, да? что это люди, которые вообще-то хотят, чтобы все было как раньше.
0: Может быть, может быть. А может быть, они просто спас- спасаются и такие, пока они не хотят, как раньше. Они такие, просто надо ага. о безопасности позаботиться. Круто. А может быть, они герои, и они спасают других. Они такие, сейчас я с помощью О-о-о, САПа и с может... помощью профессиональных спасателей буду спасать
2: других. Смотри, уже мы потихонечку, если вы не заметили, переходим в процесс генерации идей. И теперь, а давайте попробуем попридумывать активации. Что если мы с вами не просто компания, которая в прокат отдает САПы, а мы сдаем в аренду спасательные САПы. Как вы думаете, от чего они могут спасать?
1: От скуки и тюленевого отдыха. А, от дольменов и водопадов могут спасать. От бабкиных экскурсий.
2: От падения на полное дно туризма. Я не знаю, что это такое. Пошли рекламные слоганы. А как вы думаете, какую активацию можно придумать? Вот если мы сдаем спасательные САПы, что можно сделать, не знаю, например, в Телеграме? Какую активацию? 911. Не знаю. О, точно, горячая линия. Друзья, мне срочно нужен сап прямо сейчас. О, офигеть. Понимаете? Да, вот казалось, мне кажется, что в какой-то момент подумали, ну Андрей, какой тупняк, вот это мы вырежем из подкаста. А, ну приш... да
0: Круто, круто вообще, это просто бомба. Для пабликов Геленджика это просто... Это гениально.
2: Как это работает? Смотрите, здесь немножко другой был подход у меня. Вообще в крафте есть... Ну, крафт основан на теории фреймов Ивринга Гофмана. Простите, немножко я тут повыкобениваюсь.
0: После такой идеи, которая... Делай, что хочешь,
2: что такое фрейм? Фрейм, ну, я сейчас ее называл ситуацией, но вообще мы с вами сейчас синтезировали фреймы. Фрейм а, — это ситуация и то, как человек на нее реагирует. То есть, если мы говорим «потоп», то вы знаете, что в потопе есть три вида значит, вещей. А, ну, во фрейме есть три вида, скажем так, три категории вещей. Это роли. Мы с вами роли разобрали есть спасатель утопающий, или в нашей ситуации это был бренд и клиент. Между этими ролями есть отношения, и это называется форма отношений. Например, если бы сейчас был с вами воркшоп, вы когда приходите на воркшоп, вы точно знаете, что кто-то вам будет что-то рассказывать, а вы иногда отвечать на вопросы. Вы это знаете, потому что вы идете в форму отношений в воркшоп. Или вы приходите в бар, вы точно знаете, что будете пить алкоголь, потому что бар — это форма отношений, которая задает нам эти правила взаимодействия. И чаще всего во фрейме есть контекст. Например, в нашем с вами фрейме «Потоп в городе», например, был контекст того, что это город. Ну, потоп может быть много где, как форма отношений. Но нам нужно уточнять всегда, потоп в городе, ага, это необычный потоп, скорее всего, машина будет плавать, нам больше сразу приходит в голову. Так вот, мы что в крафте, как бы говорим, что если мы опишем дефолтную нашу ситуацию и поймем, что нам в ней не нравится, а нам не нравится, что э, люди обращают внимание на конкурентов, мы сразу думаем, а в какой другой ситуации люди, э, например, обращают на нас внимание. У нас там, мы не пошли по этой ветке, мне понравилась больше вторая просто. Или, например, мы можем посмотреть на дефолтную ситуацию, в которой существует аудитория. Аудитория существует, я не знаю, приехали в город, не знают, чем заняться. Вот, и у них, не знаю, фрейм, тупниковый туризм, вот так бы его назвал, тупниковый туризм в Геленджике. Их не устраивает, что они не знают, что делать. Мы такие, а в какой ситуации они точно знают, что делать? И тут бы нам другой фрейм для синтеза пришел, и мы ищем эту ситуацию. Креативный скачок произошел, нам важно далекий фрейм взять. Вот я постарался mm-hmm. вот, максимально далекий от работы взять, да, потоп у нас получился. Вот, мы могли бы еще много чего взять, если бы, не знаю, в галерее, э, в Тиндере для САПов. Он в первую очередь выбирает САП, потому что там невозможно выбрать не САП, это же Тиндер для САПов. Здесь я, правда, уже синтезировал фреймы. Вот. И мы значит, и мы смотрим, что в той ситуации, которую мы выбрали, задачка-то решена, мы спрашиваем себя, она как там решена? Вот так вот. И мы вот это вот так вот забираем себе. У нас чуть меняются роли, чуть меняются отношения между ролями и получается агентство спасательных сапов, которые спасают от скуки. Круто. Так а работает англенно. крафт.
0: Правильно я тебя услышал, что ты, ты вот описал методологию крафт, и угу. я попробую ее повторить, вот как я услышал, ты скажи, так это или не так. Давай. У нас есть дефолтная ситуация, в которой нас что-то не устраивает. Мы превращаем ее во фрейм, то есть у нас есть роли, у угу. нас есть отношения, и у нас есть контекст. Да. Потом мы... Берем, придумываем какую-то ситуацию там или новый фрейм, в которой нас там все устраивает, где эта проблема решена. Да. Какую-то максимально далекую, сумасшедшую, тиндер для сапов, поток да. в городе. И там точно так же смотрим. Роли, отношения, контекст. Да. И то, что там работает, пытаемся наложить на дефолтную ситуацию и придумать вот.
2: Мы их соединяем, и дальше, чтобы нам вот этот процесс диалога нам поддерживать, да, нам легче было общаться, мы такие спрашиваем себя, а как изменятся роли? А как изменится контекст? А как изменится отношение между этими ролями? Мы смотрим, ну мы же соединили их, да? Мы же клиентов соединили с утопающими. Мы такие, ага, это клиенты утопающие. Вот, они в чем утопают-то? А, утопают в скуке. Вау, поехали, все.
0: Слушай, ну это просто бомба, это просто бомба. Я Но рад, это... что тебе нравится. Вообще, а, я не ожидала. Слушай, ну кажется, что эти две задачи мы решили просто на ура. У меня был небольшой скепсис по отношению, мы такие, типа, ну сейчас мы тут подготовимся. Но кажется, это все превзошло наши самые смелые ожидания. Я хотел бы попросить тебя рассказать, вот мы упомянули, как я слышал, о Крафт до этого. Латеральное, латеральное мышление. Латеральное мышление. Еще об остальных. Какие еще есть методики креативного там, мышления или придумывания идей? Угу. Попросил бы тебя там коротко и, если можно, с коротенькими примерами, чтобы о них мы тоже могли услышать, и наши угу. слушатели, и пойти там погуглить. И,
2: да, ум... я, я, если ты не против, могу прям, знаешь, с авторами книг называть, чтобы люди могли погуглить реально книги, найти давай, их в любом удобном давай, формате. Давай, Значит, показал. «Латеральное мышление» описал Эдвард Дебона, и смотрите, автора Эдварда Дебона, он где угодно... Ну, много книг достаточно. Крафт описал Василий Лебедев, и тоже можно найти кучу информации по этим двум тегам. Дальше я бы хотел вам рассказать, конечно же, про Трис. Вы, кстати, слышали про Трис? Что-нибудь? Конечно. Да. Для тех, кто не слышал, я расскажу. Трис — это креативная методология, которую мы должны тоже гордиться. Расшифровывается она как теория решения изобретательских задач, и описали ее в Советском Союзе Генрих Альтшулер. Изначально ТРИС родился как м- способ, скажем так, улучшать системы на производстве. В основном это такая техническая была методология, потому что там нужно было вот этого пятилетка за четыре года, вот, нужно было ускорять производство, и нужно было много патентов генерить. И Генри Альшулер подумал, а как это сделать? что он начал делать? Он начал анализировать все-все-все-все все изобретения. Если мне не изменяет память, что примерно 10 тысяч патентов он изучил, и он понял, что оказывается между многими патентами есть схожий принцип изобретения. Ну, если мы с вами возьмем два изобретения, спиннинг возьмем и трубу вот, подзорную, они созданы по одному и тому же принципу. Вот эта вот вложенность друг в друга. Uh-huh. И он такой, вау, оказывается, этих принципов много. А давайте-ка я их опишу. И он их описал. И, в принципе, вот там есть такая одна страшная, огромная таблица. Если вы загуглите, друзья, 40 методов разрешения противоречий, вы увидите огромную, стрёмную таблицу.
1: Некрасивая и пугающая. Да,
2: что сделал Лайшулер? он все эти методы запек в таблицу, и мы просто такие, у нас проблемы с этим и с этим. И на пересечении значит, двух проблем он просто такой, вот этот метод.
0: Офигеть, матрица такая получается.
2: Чтобы вы понимали, я один раз с помощью этой таблицы придумал, как резать лук и не плакать.
0: Ну, расскажи, вот в двух словах, если можно. Короче, так тебе пришла эта идея в голову?
2: Вообще там э, формулируется противоречие. Я, к сожалению, не помню, как я сформулировал противоречие. Я могу рассказать идею. Мне попался метод, что нужно погрузить объект в другую среду. Я такой, какая другая среда, может быть, у этого объекта лук? Я такой, вода. Я налил в тазик воду, погрузил туда лук и начал в тазике резать. И реально работает. Оказалось, я потом потом пошел гуглить. Оказывается, это известный метод. Я про него не знал. Я такой: Генрих Альшуер, что ты делаешь? (сих) 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 Что ты творишь, Генрих? Таблица (сих) работа. То есть, правильно, я тебя
0: понимаю, ты просто взял противоречие, посмотрел в эту таблицу и увидел там, что надо погрузить.
2: Я увидел номер метода. Пошел в эти 40 методов, такой, метод 35, например. И там, погрузите mm-hmm. объект в другую среду. Я такой, ну ладно, погружу. И получается. Я такой, камон, серьезно? <laughs> вот так работает? Нет, конечно, Ой, давайте офигеть. так. Здесь есть ошибка выжившего. <laughs> есть А-а-а. миллион людей, у которых, скорее всего, <laughs> это не получится. Вот, но это, опять же, смотрите, здесь надо не забывать про аналогии, метафоры и тренировки. А, вот oh. здесь это, это, это важно. Вот, это я рассказал про ТРИС еще. Что еще есть? Есть Jobs to be done. Оно больше не про генерацию, а скорее про поиск фокуса. Jobs to be done, еще называют теорией работ. Очень быстро рассказываю. Здесь автора не назову, но, в принципе, если Jobs to be done ввести, много очень статей выпадает. В чем там основной смысл? В общем, когда мы говорим про продукты, продуктовую разработку и прочее, мы как относимся к принтеру, например? Принтер должен печатать бумагу. На самом деле, ничего подобного. Нам принтер нужен для того, чтобы вести бумажный документооборот. Вообще-то. Ну, кому-то из нас. И человек, ну, что говорит Jobs to be done"? Он нам как бы наводит нас на вопрос. А на какую работу человек нанимает принтер? Он нанимает принтер. Ну, по сути, принтер для него это как секретарша, который только документы mm-hmm. умеет печатать. Вот, и эта секретарша ему помогает э, вести бумажный документооборот. Если бы что-то другое помогало вести бумажный документооборот, человеку бы не нужен был принтер. Ему эта пластмассовая коробка не нужна. Ему нужен документ, который нужно подписать. Вот, и это такой взгляд, э, ну, помогает посмотреть по-другому на аудиторию, посмотреть по-другому на конкурентов, потому что, возможно, если сейчас мы с вами подумаем, то кто-то еще может выполнять бумажный документный оборот вместо принтера. Кстати, кто, как вы думаете, или что?
0: Секретарша, ты уже назвал ее. Секретарша, кажется, да. что то есть... один из главных конкурентов. Что тут?
1: Ну или электронный документ. Да, есть продукт который,
2: продукт, который замещающую работу выполняет. Это электронный документооборот, который отменяет вообще мою потребность в принципе в бумажном документообороте. Получается, что принтеры, Конкурируют с диадоком и секретарями. Как-то да. так. Это джобс тубеда.
0: Да, я с позволение добавлю сюда, где это можно посмотреть. Алан Климент, когда кофе и капуста конкуренты, Ульви Кристенсен и Интерком. Вот там можно погуглить все эти материалы, очень О, понятно, супер.
2: и с такими крутыми примерами. Описано. Супер, спасибо, что это <свят> добавил, вот. а то у меня как-то в голове не все авторы укладывают. модная
0: сейчас теория, модно. <свят> <свят> Джо Стабидан, все об этом говорят.
2: Да-да-да, <свят> он такой, приходит, кстати говоря, на смену следующей методологии, которую я хотел сказать, это дизайн мышления. Ну, вообще дизайн мышления, я, честно говоря, воспринимаю это как некий майндсет. А, а не методологию. И дизайн мышления — это самое попсовое из моего списка, который я вам сегодня назвал. И сейчас еще там докину еще одну методологию. Вот. Про дизайн мышления, думаю, все слышали. Там идея в том, что мы, как бы, мы, во-первых, спрашиваем человека всегда, в ответ на запрос человека отвечаем каким-то прототипом и быстро его тестируем. И э, у нас такой итерационный процесс происходит. Мы постоянно спрашиваем людей, а как вам вот это, а как вам вот это? Дорабатываем продукты, и приходим к идеальному. Это если говорить очень-очень просто. Не хочу останавливаться на дизайн мышления, потому что это попса, друзья мои. Пропустим попсу. И осталась последняя методология, которую я хотел сказать. Это теория ограничений систем Элияху Яху Голдрат. Гениальный человек. Он решил написать э, книгу по методологии не в виде... Э, ну, описание этой методологии, а бизнес-роман он написал. То есть там прям есть драматическая канва, герой, сюжет, все такое, и он, по ходу этот сюжет, раскрывает свою методологию. Это просто гениально, читается шикарно. Друзья, почитайте, пожалуйста. А есть Уильям Детмер, который описал эту методологию, ну, как не бизнес-роман, а как бизнес-книгу. Вот, достаточно скучно, но очень понятно. Там суть в чем? А суть в том что есть несколько всяких логических операторов и мыслительных упражнений, с помощью которых мы можем докопаться до сути проблем. В общем, Ильяху Голдард говорит, эффективность системы определяется ее узким горлышком. То есть вот какая пропускная способность у узкого горлышка, такая будет пропускная способность вообще у всей системы. И если мы его найдем, и это сможем расширить узкое горлышко, то все будет у нас в порядке. Вот и там есть несколько инструментов, которые нам помогают с помощью вот прям логических операторов. Если то, условно, прийти к вот этой вот корневой проблеме. Просто мы с вами чаще всего решаем симптомы, а Голдерт говорит: эй, друзья, докопайтесь до сути и попробуйте вот там в глубине проблем покопаться и решить ее. Это вот шесть методологий, которые мы там преподаем в игре. Вообще их есть больше. Есть там Lego Series Play, например, всякие скемперы есть. Но вот как-то у нас так повелось, что мы используем вот эти шесть, потому что они достаточно всеобъемлющие.
0: Давай еще, их, еще раз их назовем. Две мы рассмотрели. Я помню, латеральное мышление и крафт, которая ваша собственная uh-huh. разработка. Jobs to be done, trees, попсовое дизайн мышления. И теория теория ограничения. ограничения систем.
2: Yes, ты прав, Андрей. Как просто, как боженька молодой.
0: Супер, спасибо, спасибо тебе, Андрей. Это было супер интересно. И напоследок хочу попросить тебя дать один практический главный совет. Как помнишь, там спрашивали, mm-hmm. в чем смысл жизни, да, вот. Дай один главный совет, как развивать свою
2: креативность. Как ни странно, у меня есть четкий ответ. Хороший креатор – это исследователь. Друзья мои, если вы хотите стать креативными, исследуйте мир вокруг себя и внутри себя. Постарайтесь, ну, всегда нужно узнавать что-то новое, чем-то интересоваться. Всегда нужно читать, смотреть, слушать, общаться, задавать вопросы. В общем, процесс исследования помогает расширять наш там, жизненный опыт. Потому что идеи мы берем все-таки из жизненного опыта.
0: Но я не отстану от тебя, смотри. Сейчас То, что ты сейчас сказал, для меня это слышится как, типа, нормально делай, нормально будет. Думай о будущем. Исследуй мир. Открой себя. Как ты вначале упомянул, Тони Тони Робинса. Понял. Понял. Я попробую задать вопрос по-другому. Дай совет, как мне ну там, я не знаю, развить свою креативность максимально за месяц. Вот что нужно прям в практическом плане сделать, делать, чтобы за месяц вот прям...
2: Классно. У меня и здесь есть ответ, знаешь, Андрей. Я
0: вот, э... Везде у тебя есть ответы. Это креативное мышление, уже ну, просто нет от него никакого
1: Две секунды придумывает, и посмотри.
2: Есть классное упражнение, которое как раз предлагает Эдвард Дебон, автор латерального мышления. Он там в своей книге его описывает. В общем... В тот самый момент, когда вы делаете самую свою рутинную работу какую-то, остановитесь на секунду и попробуйте за 20 секунд придумать, как этот процесс улучшить. Вот если каждый день так делать, это сильно повышает вообще вот вот эту эластичность мозга. То есть, допустим, вы моете посуду, останавливаетесь. Так, а как я могу мыть посуду быстрее? И нужно за 20 секунд придумать идею. Любую, самую дурную идею. Неважно. Главное ее прям проговорить, прописать, ну, не знаю, в голове промотать ее. Неважно, какая идея получится, важно, чтобы натренировать мозг быстро отвечать на запрос. Вот это вот... Офигеть. Э, да, вот это классная штука.
0: Я добавлю за Андрея, хотя он это не говорил. Делайте это каждый день, и через месяц у вас появится возможность чилить у бассейна, возможно, с той самой табуреткой, которая за вас будет придумывать отличные идеи для подкастов. Ну что... А у нас в гостях был Андрей Стефеев, руководитель школы менеджмента и инновации «Икра», проекта «Икар». И просто прекрасный человек, который сегодня нам решил две насущных задачки. Обеседовал с Андреем я, Андрей Торбичев.
1: И я, Катя Долженко. Подписывайтесь на наш подкаст, делитесь им с друзьями и слушайте предыдущие выпуски. И будем рады вашим комментариям в нашем канале «Фишечки». Всем «Фишечек».
2: Всем пока!